Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Beyond Bayreuth Podcasts. Unser heutiger Gast ist Alexander Huber. Herzlich willkommen. Vielen Dank, freut mich sehr. Alex, was machst du eigentlich beruflich? Ich bin mittlerweile Beamter in Berlin, arbeite für die Verwaltung des Deutschen Bundestags. Ist vielen ja gar nicht so bekannt, weil man im Kopf eigentlich immer nur die Ministerien hat, die ja im Endeffekt wirklich auch Gesetze vorbereiten. Aber es gibt eben auch einen Apparat hinter dem Bundestag. Das ist eben die Verwaltung. Und wir sorgen im Endeffekt so als eine Art Dienstleister dafür, dass die Abgeordneten ihre, ihre Tätigkeit im Endeffekt perfekt ausüben können, stellen die Infrastruktur zur Verfügung und und wenn man es nun mal so als Größenordnung hören möchte, es sind tatsächlich 3000, mittlerweile knapp über 3000 Beschäftigte, die hier nur im Endeffekt dieses, ähm, dieses Plenum vorbereiten und die Arbeit mit begleiten. Jetzt ganz konkret bin ich, also wir äh, Juristen, wir wechseln so alle paar Jahre auch durch. Wir sind Generalisten, also bewerben uns quasi nicht auf einzelne Dienstposten, sondern werden im Haus dann auch in verschiedenen Verwendungen eingesetzt. Und momentan bin ich beim Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags, Dr. Hans-Peter Friedrich, eingesetzt und bin Büroleiter des Vizepräsidentenbüro. Ja, Alex, herzlich willkommen auch von meiner Seite, um dann direkt mal ja von deiner aktuellen Tätigkeit vielleicht ein Stück weit auf dem Zeitstreit zurückzuspringen. Warum hast du dich ursprünglich mal dafür entschieden, in Bayreuth Jura zu studieren und welchen Bezug hast du vielleicht aktuell sogar noch zur Stadt und zu unserer Universität? Ja, wenn man äh, Bayreuther Juristen fragt, weshalb sie in, in, in Bayreuth Jura studiert haben, hört man ja eigentlich immer, ja klar, wegen der wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzausbildung. Das war bei mir ehrlich gesagt eigentlich nicht ganz so, weil ich mir äh, nach einem Abitur erstmal auch unsicher war, was ich überhaupt studieren möchte. Ich hatte in der Schule den, den Leistungskurs Wirtschaft und Recht. Kennen viele wahrscheinlich gar nicht. In Bayern gab es den damals. Mir hat beides sehr viel Spaß gemacht, sowohl der wirtschaftliche Teil als auch der rechtliche Teil und habe dann lange überlegt, hatte mich dann für Wirtschaftswissenschaften, zum Beispiel auch in Ulm beworben, für Rechtswissenschaften in Konstanz oder eben auch in Bayreuth und hatte parallel auch noch mich für einen Wirtschaftsjuristen, den es damals in Augsburg gab, beworben. Und am Ende war es so, Bayreuth hat die erste ähm, Zusage mir gegeben. Ich habe mir dann mit einem Freund, der sich auch für Wirtschaft in Bayreuth interessiert hat, Bayreuth angeschaut, die Uni angeschaut und wusste dann eigentlich relativ schnell, das passt. Und mit der wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzausbildung hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich kann beides eigentlich perfekt kombinieren. Einmal den, den Volljuristen und zum anderen dann auch einen relevanten Anteil an wirtschaftswissenschaftlichen Vorlesungen. Und das hat mich dann sehr gereizt und überzeugt und war dann am Ende der Ausschlaggrund. Aber es war im Endeffekt auch ein bisschen Zufall, dass Bayreuth eben so schnell war und ich mich dann auch schnell von Bayreuth überzeugen habe lassen. Zum Bezug, ich habe immer noch natürlich ganz viele Freunde in Bayreuth, mit denen ich im regelmäßigen Austausch stehe. Ich fahre, wenn ich in die Heimat fahre, ja auch immer über die A9 an Bayreuth vorbei. Da macht man dann auch öfter mal einen Abstecher. Deswegen ist der Bezug immer noch sehr groß und ich freue mich auch immer, wenn ich, wenn ich noch in Bayreuth bin und habe jetzt ja auch die letzten Jahre immer die Möglichkeit gehabt, eigentlich so das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Nämlich war jetzt auch als Vertreter vom Deutschen Bundestag ein paar Mal beim Karriereforum dabei und konnte dann Bayreuth sogar ein bisschen dienstlich mit einstreuen, was natürlich auch so immer für uns sehr, sehr angenehme Dienstreisen sind, wenn wir da so ein bisschen an die alte Wirkungsstätte zurück können und da auch im Austausch mit alten Professoren und ehemaligen Studenten sind. Alex, um jetzt mal bei deiner Studentenzeit zu bleiben, du hast schon angesprochen, du hast ja noch einen ziemlich starken Bezug zu Bayreuth, das heißt, du kennst dich da ja sicherlich ganz gut aus in der Stadt. Was sind so deine Geheimtipps für die Stadt als Student? Wo hast du das Studentenleben eigentlich am besten genießen können? Ja, so, so echte Geheimtipps hatten wir eigentlich nicht. Ich bin 2005, war es damals ja neu nach Bayreuth gekommen und im Endeffekt hat man dann erstmal so ein bisschen das gemacht, was alle irgendwo auch gemacht haben. Das Enchilada war montags immer so ein, so ein Anlaufpunkt in die Rosi und in, ins Boracho 
ist man natürlich auch ganz gern gegangen. Ich fand das Angenehme im Bayreuther Nachtleben war ja immer so ein bisschen, es war A, wenn man es mit München, Berlin oder den anderen Großstädten vergleicht, immer noch relativ günstig, sodass man da auch wirklich jetzt ein Bier unter 5 Euro bekommen hat, sondern damals eher noch 2 Euro. Das ist ja jetzt hier in Berlin oder auch in München nicht mehr vorstellbar. Und was ich halt auch immer angenehm fand, man konnte ja quasi überall hingehen und hat eigentlich immer Leute getroffen, auch wenn man nicht verabredet war, weil es halt nicht ganz so anonym und groß ist. Und das habe ich im, im Studentenleben allgemein immer genossen. Das mussten jetzt gar nicht so die speziellen Locations sein. Vogelgarten war immer auch sehr schön, finde ich. Es gab viele Flecke, aber mein, mein Favorit waren eigentlich immer die Veranstaltungen, die an der Universität dann eigentlich auch waren. Es heißt Mensa-Party ganz am Anfang oder auch RW-Party, Nikolaus-Party. Ich weiß gar nicht, was es davon jetzt noch gibt. Summerfeeling von den Spökus immer noch, äh, noch organisiert. Das ähm, fand ich halt super, weil da ist man dann auch wirklich in einen Austausch mal gekommen mit Studenten, die jetzt vielleicht nicht Jura studieren, sondern auch naturwissenschaftliche Fächer, Sport. Und ähm, das fand ich so vom, vom Publikum so heterogen und angenehm. Das, das hat mir immer, immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, Alex, wir haben jetzt die Vorzüge des Studentenlebens auch schon mitbekommen. Wie sah denn dein Leben neben dem Studium aus? Hast du dich da irgendwie in der Hochschule engagiert, Nebenjobs oder was waren deine Hobbys oder hast dich sportlich aktiv in der fränkischen Schweiz bewegt? Was hast du neben deinem Studium alles so gemacht? Sportlich aktiv ist schon mal ein sehr gutes Stichwort. Ich war sehr sportlich aktiv und zwar im Tennis. Ich habe auch ähm, für die Hochschulmannschaft der Uni Bayreuth Tennis gespielt. Da haben wir deutsche Meisterschaften mitgespielt. Einmal in, in Mannschaftswettbewerben, wo dann wirklich in der Regel vier Männer, zwei Frauen gegen andere Hochschulen gespielt haben. Es gab aber dann auch einmal im Jahr immer deutsche Hochschulmeisterschaften, die damals immer noch abwechselnd einmal in Karlsruhe oder am Bodensee und einmal in Hamburg, also einmal immer im Süden, einmal im Norden stattgefunden hat. Da haben wir auch ein paar Mal teilgenommen, sodass man sagen kann, dass Tennis schon sehr viel Zeit ähm, in Anspruch genommen hat. Ich habe auch parallel in einem Verein noch gespielt in Bayreuth, TCM Lerchenbühl. Tennis war äh, Hobby, aber sogar auch ein bisschen mehr als Hobby, weil ich damit Teile meines Studiums dann auch noch als Tennistrainer sogar querfinanziert habe. habe da Jugendliche noch unterrichtet in dem Verein, der ein bisschen außerhalb von Bayreuth war. Und da würde ich sagen, habe ich schon die meiste, meiste Zeit reingesteckt. Aber natürlich, wenn man in Bayreuth studiert, sollte man auch die Umgebung im Auge behalten. Ich war dann auch mal Nachtskifahren im Fichtelgebirge. Da gibt es echt super schöne, schöne Flecke auch. Das, das muss man natürlich mit einstreuen. Städte wie Bamberg, Nürnberg, Würzburg zieht man natürlich auch mit ein. Da waren wir auch mal. Bayreuth bietet da schon durchaus viel. Und sporttechnisch ist es ja auch eine super Stadt mit Basketball, Bundesliga, Tennis. Gibt es drei große Vereine, die im Endeffekt damals höchste Liga in Oberfranken gespielt haben. Die Leistungsdichte war groß und da konnte man sehr viel Zeit mit verbringen. Um jetzt mal von der Vergangenheit ins Jahr 2021 zu springen, richten wir unseren Blick doch mal auf deinen Arbeitsalltag. Wie sieht der aus? Du hast schon angesprochen, bist du in der Verwaltung tätig? Ist es dieses klassische, okay, ich gehe jetzt um 9 Uhr ins Büro, loch da meine, meine fünf Blätter ab und äh, gehe um 12 nach Hause Verwaltungshandeln oder was machst du da? Also ich hatte es eingangs ja schon mal erwähnt, dass die Dienstposten hier im, im Bundestag sehr bunt ist und ich bin hier 2016 reingekommen, war damals dann erstmal im Personalreferat tätig, haben im Endeffekt unseren Beamtenkörper dort äh, verwaltet. Das ist relativ kompliziert im Beamtenrecht, weil man Beförderung immer nach dem Grundsatz der besten Auslese nur auswählen darf. Also äh, man muss Beurteilung einholen, die Beurteilung Bilden einen, einen dreijährigen Rhythmus ab und dann darf man immer nur die Besten auf die Stelle 
setzen. Das war sehr juristisch und auch sehr verwaltungsmäßig, sodass man da wirklich sagen kann, das ist so ein Job, man kommt im Endeffekt jetzt vielleicht nicht um, um neun zur Arbeit, sondern vielleicht auch ein bisschen früher. Wir haben Gleitzeit, da sind wir relativ frei, aber man hat einen geregelten Tagesrhythmus und kann dann um 17 Uhr auch gehen und hat immer wiederkehrende Vorgänge, mal ein paar Inhouse-Klagen, die man im Endeffekt dann auch bearbeitet. Aber da kann man wirklich sagen, der Arbeitsalltag ist, wie man ihn sich so ein bisschen in der Behörde vorstellt. Jetzt meine, meine neue Verwendung hier beim Vizepräsidenten, die hängt natürlich maßgeblich davon ab, welche Termine mein Chef, Herrn Dr. Friedrich, wahrnimmt. Und die können sehr früh morgens stattfinden, können auch abends stattfinden. Die sind sehr bunt, er eröffnet Ausstellungen. Mal kommt ein Botschafter zu Besuch, der seinen Antrittsbesuch macht. Mal müssen wir Gremien vorbereiten. Der Ältestenrat bildet Unterkommissionen zum Beispiel auch. Und jeder Vizepräsident ist dann Vorsitzender einer Kommission. Das ist bei uns die Innere Kommission. Da finden die Sitzungen bei uns auch sehr spät abends statt erst um 20 Uhr, die gehen dann auch länger. Das sitze ich dann eben auch mit drin. Und da muss man schon sagen, das ist jetzt nicht der typische Verwaltungsjob. Und da ist man jetzt auch nicht davor gefreit, abends mal länger machen zu müssen. Aber wenn die Arbeit Spaß macht, macht einem ja auch das, das länger, länger Sitzen in Anführungszeichen Spaß. Und deswegen, nein, es ist nicht so der typische 9-to-5-Job hier. Ja, Alex, Bundestag ist ja in erster Linie auch schon mal ein klangvoller Name oder auch vielleicht ein Ziel vieler Juristen. Hat sich das bei dir relativ früh dann auch schon während des Studiums herauskristallisiert, dass es irgendwie in diese Richtung gehen soll? Oder wie würdest du deinen Werdegang beschreiben? Wann war für dich klar, dieser Job wird es und dieser Job füllt mich aus und da kann ich auch ja dem deutschen Staat dann vielleicht auch am besten helfen mit meinen Qualifikationen? Mein Werdegang ist, glaube ich, ein bisschen atypisch, weil ich immer so ein bisschen mit der Zeit gegangen bin und überlegt habe, was für mein derzeitiges Leben immer am interessantesten, spannendsten ist und ähm, hatte mich eigentlich nie sehr früh spezialisiert, hatte im, im Studium eher noch so ein Schwerpunkt geistiges Eigentum, weil der in Bayreuth ja auch sehr angesehen ist, war auch sehr spannend mit Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht sind ja auch alles Themen, gerade so im, im Wettkampf EU-China, die weiterhin sehr, ähm, ja, sehr wichtig sind. Habe mich dann aber im Rahmen des Refs so ein bisschen mehr aufs Arbeitsrecht ähm, spezialisiert, weil ich das dann auch ähm, sehr spannend war. In Bayern ist es ja so, dass es im zweiten Staatsexamen auch eine Pflichtklausur im Arbeitsrecht gibt, sodass man da einen zweiwöchigen Lehrgang dazu hat und sich wirklich erst eigentlich auch intensivst mit Kollektiv- und Individualarbeitsrecht beschäftigt. Und da bin ich so ein bisschen dann hängen geblieben auch. Habe dann meine Wahlstation auch in der Großkanzlei gemacht, bei Linkleiters in München im Arbeitsrecht und äh, habe darüber dann auch meinen Berufseinstieg in der Arbeitsrechtskanzlei gemacht, sodass ich damals eigentlich noch gar nicht so sehr an den Deutschen Bundestag oder auch andere Behörden gedacht habe. Und es kam dann eben, wie es kam mit der Zeit irgendwie. Man arbeitet dann auch jahrelang als Rechtsanwalt. Da ist natürlich die Arbeitsbelastung auch relativ hoch gewesen, das kann man ja glaube ich sagen und schaut dann eben immer weiter, ist es noch das, was mich 100% glücklich macht, zufrieden macht und das war dann eben in meinem Fall irgendwann nicht mehr so der Fall, sodass ich mich dann ein bisschen anderweitig umgeschaut habe, habe mich für die Arbeitsgerichtsbarkeit ein bisschen interessiert und es kam dann eben auch dieses Angebot aus dem Deutschen Bundestag Personal, wo ich ja dann auch weiter Arbeitsrecht so ein bisschen machen konnte und so vom Gesamtkonstrukt Karrieremöglichkeiten, Arbeitsbedingungen, Life-Work-Balance ist ja so ein bisschen auch das Wort, was die, meine Generation, wahrscheinlich auch eure Generation immer häufiger in den Mund nimmt, war hier das Gesamtpaket am besten und deswegen hatte ich mich dann relativ spontan und, und auch so ein bisschen wieder zufällig für den Bundestag entschieden und habe es bis heute auch wirklich nicht bereut. Um jetzt gleich bei deiner Anstellung im Bundestag zu bleiben, was würdest du sagen, welche Charaktereigenschaften und Fähigkeiten braucht man jetzt, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt nach dem Staatsexamen, nach beiden Staatsexamen zum Bundestag, ich möchte anfangen und ich möchte auch vielleicht die Beamtenkarriere weiter verfolgen und 
schauen, wo mich mein Weg hinbringt. Was würdest du jetzt so jemanden mit auf den Weg geben? Also zum einen ist es natürlich immer so, wenn man beim Start anfangen möchte, dass das Examen eine gewisse Rolle spielt. Man braucht eben eine gewisse Mindestpunktzahl, um überhaupt bewerbungsberechtigt in diesen öffentlichen Verfahren zu sein. Das ist leider so. Wenn man hier aber mal im Haus ist, würde ich sagen, dass eigentlich so das juristische Fachwissen nicht an, an allererster Stelle steht, sondern dass es da eigentlich eher auf so Themen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit ankommt. Vor allem auch, wenn man es jetzt an meinem derzeitigen Dienstposten ähm, sieht, ist es eben so, dass wir als Stabstelle im Vizepräsidentenbereich so ein bisschen das Bindeglied zwischen der Verwaltung und den Abgeordneten sind und deswegen kommunikativ viele Probleme lösen müssen, auch so ein bisschen mit Eigenverantwortung und Eigengeschick, dass wir da möglichst viel geräuschlos wegarbeiten und die meisten des Sachverhalts sind jetzt gar nicht so hochjuristisch, dass man da jetzt wahrscheinlich der, der allerbeste Jurist sein muss. Also man muss so vieles von allem mitbringen, so ein bisschen mehr Allrounder zu sein, kommunikativ sein, teamfähig sein, Organisationsfähigkeit haben. Eine gewisse Stressresistenz äh, gehört, glaube ich, auch dazu, dass man auch unter Zeitdruck dann schnell mal ähm, was wegarbeiten kann oder sich in neue Sachverhalte einarbeiten kann. Aber es ist jetzt nicht so, wie vielleicht in einer Kanzlei, die spezialisiert ist aufs Vergaberecht oder Arbeitsrecht, dass man im Endeffekt jeden Kniff, jede Verwaltungsvorschrift da können muss. Das ist äh, bei uns eher nicht der Fall. Ja, gerade diese Stressresistenz ist, glaube ich, eine Sache, die Juristen auch auf ihrem Ausbildungsweg das ein oder andere Mal über den Weg läuft. Du hast schon angesprochen, dass du teilweise auch mit Botschaftern zu tun hast, also deine Stelle auch einen internationalen Bezug aktuell hat. Wie ist es vielleicht in deiner persönlichen Ausbildung gewesen? Hast du Auslandserfahrung sammeln können oder bereust du es, falls du es nicht getan hast? Also ich hatte nicht die Gelegenheit im Ausland, einen Master oder wenigstens ein Auslandssemester zu machen. Es hat irgendwie nie so richtig reingepasst, hatte ich mir damals eingeredet. Ich muss aber zugeben, dass ich das im Nachhinein bereue, weil natürlich die Wirtschaftswelt aber auch die politische Welt, die wird immer nationaler. Englisch ist eine, eine absolut wichtige Sprache. Die meisten Botschaftertermine finden natürlich auch in englischer Sprache statt. Manchmal, wenn es jetzt ja, Länder sind, wo dann Englisch auch nicht so alltäglich ist, dann arbeitet man wirklich auch mit Dolmetschern. Das geht alles heutzutage. Aber natürlich ist es, ist es viel einfacher, wenn man im, im Englischen ähm, sehr fit ist. Und das würde ich schon so als kleines Manko bei mir auch sehen, dass ich es dass nicht gemacht habe. Von, von dem her der Rat an alle, die zuhören, wenn sich die Gelegenheit gibt, machen. Das ist mit Sicherheit eine, eine super Sache, die einem sowohl in der, in der Anwaltstätigkeit als auch hier beim Bund oder wo auch immer hilft. Um jetzt noch mal kurz zurück zu deiner Tätigkeit zu springen. Ja, wir haben schon festgestellt, was man dafür mitbringen muss. Also was ich jetzt als Bewerber oder, oder als angehender Mitarbeiter im Bundestag eigentlich von mir aus leisten muss, um gefragt zu sein. Aber was macht jetzt die Stelle und die Tätigkeit für dich so interessant und für dich so besonders, dass du sagst, okay, das ist genau das, das ich jetzt machen will und mit meinen Fähigkeiten, die ich aus der überragenden Lehre der Universität Bayreuth rausziehen konnte, möchte ich mich jetzt genau hier engagieren und hier einige Stunden am Tag, um das jetzt mal so zu sagen, verbringen. Also was ist das Besondere an deinem Job? Das Besondere in der Bundestagsverwaltung ist auf jeden Fall, dass wir sogenannte Generalisten sind, dass wir nicht in einer ganz speziellen fachlichen Materie für immer arbeiten, sondern dass wir wirklich alle Jahre in verschiedenen Abteilungen eingesetzt werden. Sei es mal der wissenschaftliche Dienst, sei es mal die Unterabteilung Europa, wo es dann im viel Europarecht Brüssel geht. Wir haben auch eine, eine Zweigstelle in Brüssel, die da eben im Endeffekt so ein bisschen mit dem Europäischen Parlament koordiniert und auch so ein bisschen internationaleren Bezug hat. Wir haben dann den klassischen Personalbereich und man kommt eben in verschiedenste Bereiche und muss sich dort dann immer wieder beweisen. Und ich finde, das ist eigentlich sehr spannend, weil es einen auch so ein bisschen flexibel und fit hält, 
wenn man sich relativ regelmäßig wieder in neue Materien einarbeiten muss. Geschäftsordnung des Bundestags, das ist dann spannend. Wir haben immer wieder Untersuchungsausschüsse. Der letzte, der jetzt in den Medien war, der Untersuchungsausschuss Amri, was dann fast so ein bisschen was Strafprozessuales hat mit Zeugenbefragung oder auch ganz bekannt natürlich der Wirecard-Skandal, wo ja auch namhafte Persönlichkeiten aussagen mussten. Also die Mischung aus immer wieder was Neues zu machen, am Puls der Zeit zu sein, dass man wirklich Themen bearbeitet, die auch brandaktuell sind. Wir schauen ja häufig, Stichwort Klimaschutzgesetz, auch schon in die Zukunft, verabschieden hier Gesetze, die jetzt eigentlich schon 20, 30 und später betreffen. Also das finde ich so das Spannende, dass man an aktuellen Themen dran ist, viele unterschiedliche Themen bearbeitet und sich jetzt nicht nur auf die vierte Novelle aus dem Betriebsverfassungsgesetz stürzt. Also wir sind nicht so spezialisiert, sondern wir müssen breit aufgestellt sein und das finde ich gerade das Spannendste an dem, an dem Beruf hier. Ja, Alex, es ist ein super spannender Arbeitsalltag dann auch und ich denke, du gehst da auch voll drin auf und bist absolut zufrieden. Gibt es vielleicht, wenn wir jetzt mal hypothetisch ins Jahr 2005 zurückspringen würden, eine Sache, die du gerne vor Studienbeginn gewusst hättest oder die du im Laufe deines Studiums vielleicht anders gemacht hättest, sei es in der Examensvorbereitung oder bei der Wahl von Kursen oder Schwerpunktbereich? Gibt es irgendwas, dass du heute sagst, Mensch, hätte ich nochmal die Möglichkeit, würde ich das vielleicht anders machen oder bist du voll und ganz zufrieden, wie dein Studium dann auch an unserer Universität gelaufen ist? Also nachher hinein gibt es wahrscheinlich immer ein paar Dinge, die man vielleicht anders machen ähm, würde. Ich war ja auch immer ein Jurist, der mehr auf Klausuren gelernt hat und ähm, das Examen nicht so richtig im Blick hat. Dadurch war natürlich der Berg, den ich dann in der Examensbereitung stemmen musste, schon ein sehr großer. Und ähm, wenn man jetzt jüngeren Studenten einen Tipp geben würde, würde man wahrscheinlich schon sagen, bleibt am Ball, ähm, versucht äh, breite Themen, auch wenn es keine Klausur im Sachenrecht gibt. Schaut euch das schon mal an, dann habt ihr es immerhin schon mal gehört und tut euch dann später in der Examsvorbereitung, wo dann alles auf euch einprasselt, ein, ein Stück leichter. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich hatte so halt die Möglichkeit, auch vieles links und rechts des Studiums irgendwie zu genießen. Ich hatte eine, eine super Zeit in Bayreuth, blickt deswegen auch sehr positiv da zurück, hatte vielleicht dann auch nicht immer so den Stress schon im Grundstudium, nenne ich es mal, den andere sich dann schon gemacht hatte und konnte mich dann wirklich in der Examsvorbereitung voll reinhängen und habe mich da im Endeffekt dann erstmalig von Jura von A bis Z, wenn man so äh, sagt, möchte, beschäftigt, sodass ich den Weg, den ich gegangen bin, eigentlich auch wieder gehen würde. Aber ähm, objektiv betrachtet würde man wahrscheinlich den Tipp geben, bleibt regelmäßig am Ball, dann habt ihr es ähm, hinten raus leichter. Bei mir hatte das ein bisschen zur Folge, dass Freischuss bei mir kein Thema war. Ich habe ein bisschen, bisschen später dann mein, mein erstes Examen geschrieben, aber ich habe eben beide Examen auch nur einmal geschrieben und mit einem ähm, sehr guten Ergebnis und deswegen im Nachhinein betrachtet würde man ähm, dann auch sagen, na klar, ich mache es ich mach's wieder so, wie ich es gemacht habe, weil am Ende war es ja äh, gut. Ich glaube, ähm, schwieriger wäre es gewesen, wenn man dann wirklich mit dem Ergebnis nicht zufrieden gewesen wäre, dann hätte man vielleicht eher gesagt, Mensch, hättest du doch mal. <lacht> also äh, zusammengefasst, ich würde alles wieder so machen. Kleine Ergänzung, ähm, es gibt sogar eine Klausur im Sachenrecht und wenn wir schon bei der Sachenrechtsklausur sind, die sind der Angstgegner für die meisten Studenten, also da gibt es meistens die höchsten Durchfallquoten, da kommen die meisten Rückschläge her, wenn wir jetzt schon bei, bei Rückschlägen sind, falls du im Studium natürlich trotz deines super Examens, wie wir es schon rausgehört haben, ähm, auch mal durch die eine oder andere Klausur gefallen bist, äh, hast du dir da dann irgendwelche besonderen Mechanismen ausgedacht oder, oder hast du da deine Art zu lernen vielleicht umgestellt, 
Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die du vielleicht an die nächste Generation weitergeben kannst? Oder sagst du, nee, bei mir lief es von Anfang an gut. Ich war in der Grundphase gut im Tennis und danach hat es äh, schon irgendwie funktioniert. Examen war dann top, von dem her äh, gibt es da nichts oder, oder wie war das bei dir? Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte während des Studiums schon auch Phasen, wo es jetzt nicht immer brillant lief. Ich glaube, die meisten sind auch schon durch Klausuren oder Hausarbeiten ähm, gefallen. Das war bei mir auch der Fall. Ich glaube, es hilft, das kann man jetzt im Nachhinein natürlich einfach sagen, aber ich glaube, es hilft, sich ein bisschen einzureden, dass es eben allen so geht. Jeder seinen Kampf kämpfen muss und ähm, dass man einfach wieder aufstehen muss. Man muss weitermachen, man muss motiviert bleiben, man darf die, die Freude am, am Juristentum durch Noten nicht verlieren. Ganz wichtig, finde ich, ist es auch abschalten zu können. Ich konnte das immer, wie gesagt, super mit Tennis. Ich bin, egal wie es lief, wie gut es lief, in was für eine Phase war, ich bin immer abends auf den Tennisplatz gegangen, habe da gespielt, habe meine Hobbys gehabt, habe mich mit Freunden getroffen und ich glaube, das hilft, um sich da jetzt nicht zu sehr reinzusteigern. Ich weiß, das ist, das ist leichter gesagt als getan, aber das ist, glaube ich, schon wichtig, um, um die Freude an der Juristerei zu behalten, dass man, dass man auch Dinge hat, an denen man Freude hat und die man dann auch so ein bisschen in den Fokus rücken kann. Das wäre so mein, mein Rezept eigentlich, was ich allen weitergeben kann. Für manche ist es äh, Yoga, für manche ist es äh, vielleicht auch andere, andere Hobbys, die man hat. Bei mir war es eben immer Mannschaftssport, Tennis. Das hat mir immer geholfen, um der Situation Situation, auch wenn man mal negative Ereignisse hatte oder auch in der Examsvorbereitung. Ich glaube, jeder, der, der ein Jura-Examen schreibt, ist mal durch eine Probeklausur ähm, durchgefallen und denkt sich dann, oh, oh Mist, das kann ja was werden. Und dann muss man einfach wieder sagen, kann passieren, aber Jurastudium besteht ja auch aus, oder das Examen besteht aus mehreren Klausuren und im Schnitt wird alles gut. Ja, Alex, um jetzt vielleicht den Blick auch nochmal in die Zukunft zu richten. Welche Ziele hast du vielleicht persönlich aktuell noch beruflich oder wie soll es bei dir noch weitergehen quasi? Du hast ja jetzt schon eine relativ hohe Position dann auch im Deutschen Bundestag. Gibt es da vielleicht persönlich irgendwelche ehrgeizigen Ziele, die du in der nächsten Zeit noch anstreben möchtest? Also wenn man in, in, in den Tag schaut, versucht man ja erstmal das, was man macht, immer gut zu machen. Das ist im Endeffekt das kurzfristige Ziel, was glaube ich die meisten hier haben. Der Chef soll zufrieden sein, wir wollen einen guten Job machen und das ist so ähm, mein Ziel für jeden Tag, der mich im Endeffekt auch anspornt. Langfristig haben wir natürlich auch Beförderungsmöglichkeiten, die natürlich immer interessant sind, die aber ehrlich gesagt auch nicht immer planbar sind, weil im Endeffekt muss ja immer ähm, eine Stelle frei sein und man muss dann selber gerade in der Position sein, dass man sich dann eben auch für diese Stelle interessiert und auch interessant für die Stelle ist. Also bei uns, wenn ich kurz einsteigen ähm, kann, ist es eben so, dass die Referentendienstposten in der Regel A15 bewertet sind. Das sind Reg Regierungsdirektoren ähm, Dienstposten, die sind schon relativ hochwertig und wenn man dann eben noch einen Karriereschritt weitergehen möchte, das sind dann die sogenannten Referatsleiter, die mit A16 B3 bewertet sind. Das sind dann schon sehr hochwertige ähm, Dienstposten, die es jetzt ähm, zum Beispiel auf Landesebene nur sehr selten auch gibt. Von dem her ist der Stellenkegel hier schon sehr gut, aber man nimmt sich als Jurist natürlich zum Ziel, irgendwann auch ähm, diesen Ministerialrat der Besoldungsgruppe B3 irgendwo zu werden, sodass das langfristig auch mein Ziel ist. Wenn es klappt, ist es natürlich super, aber die Welt würde jetzt auch nicht untergehen, wenn man am Endeffekt dann nur Regierungsdirektor bleiben würde. Danke für deine Ausführungen. Alex, wir sind jetzt auch schon tatsächlich gegen Ende der Episode angelangt. Eine letzte Frage noch. Also natürlich neben der Frage, ob man bei dir im Referat bzw. im Bundestag auch das ein oder andere Praktikum vielleicht absolvieren kann. Gibt es vielleicht noch eine Sache, die du den Zuhörern, den Zuhörerinnen jetzt am Schluss mitgeben möchtest, die dir ganz wichtig ist, jetzt nochmal loszuwerden? Das ist deine Chance. 
<lacht> ich hake mal kurz nochmal in den ersten Teil ein, weil das natürlich für mich leichter zu beantworten ist. Es gibt hier natürlich Möglichkeiten, Pflichtpraktikas zu machen. Juristen haben ja ein Pflichtpraktikum, das kann man hier machen. Das ist, glaube ich, auch sehr spannend. Ich habe nur, nur Positives davon gehört. Wenn man es im Studium aber nicht nach Berlin schafft, gibt es auch später noch interessante Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man das erste Staatsexamen absolviert hat und dann gerade in der Wartezeit ist für den REF-Platz, haben wir auch so Stellen als geprüfte Rechtskandidaten, wo man dann nicht ein Praktikum macht, sondern als Sachbearbeiter schon richtig in, in den Arbeitsalltag geworfen wird, auch schon sehr gutes Geld damit dann äh, verdient. Und damit, finde ich, kann man super eigentlich die Zeit überbrücken, die in sehr vielen Bundesländern mittlerweile, ja, die Wartezeit, also wenn man die Städte anschaut, München, Berlin, da hat man mittlerweile erhebliche Wartezeiten und das ist eine super Gelegenheit, die Wartezeit zu überbrücken. Genug Werbung, Nachwuchsjuristenrunden gibt es natürlich auch so ziemlich jedes Jahr, also auch als Volljurist. Ich freue mich immer, wenn ich bei Reuter Gesichter sehe. Ich bin hier auch nicht allein, also wir haben hier schon so Unsere, unsere Bayreuth-Connection auch da. Also wir freuen uns über Verstärkung natürlich immer. Was ich auf dem Weg mitgeben will, so lebenserfahren sehe ich mich eigentlich noch gar nicht, dass ich da groß Ratschläge ähm, geben kann. Aber wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, neigt man dazu, ähm, irgendwann so ab dem vierten, fünften Semester so sich einzureden, dass Bayreuth eigentlich so ein bisschen langweilig ist, weil es ein bisschen provinziell vielleicht ist und nicht ganz so groß. Und meistens hängt es ja dann auch so ein bisschen mit dem fortgeschrittenen Jurastudium zusammen, dass man dann irgendwo auch ähm, ein bisschen in eine Frustration reingerät. Und da muss ich im Nachhinein sagen, dass auch äh, so die Examensvorbereitung und danach eigentlich so eine schöne Zeit war. Man hat so viele Leute kennengelernt, dass man vielleicht da ein bisschen bewusster genießt und dieses Kollegiale, äh, was man in Bayreuth wirklich auch hat, äh, das so ein bisschen mehr sich in den Fokus rückt und, und die Zeit noch mehr genießt, weil äh, sie ist leider schneller vorbei, als einem lieb ist. <lacht> ja, Alex, es waren noch jetzt perfekte Schlussworte. Ähm, abschließend möchten Leo und ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, es gibt auch Ressourcen im Deutschen Bundestag, die deine Zeit ganz gut beanspruchen möchten. Dementsprechend ist es nicht ganz selbstverständlich, dass du hier uns Rede und Antwort stehst, auch den aktuell und zukünftig Studierenden der Universität Bayreuth da auch schon mal einen Ausblick in der Tätigkeit beim Bundestag gibst. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, wünschen dir persönlich und natürlich auch beruflich weiterhin alles Gute und möchten uns hiermit jetzt von dir verabschieden. Mach's gut und herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, danke auch für das Gespräch. Danke. Beyond Bayreuth. 